Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. Mai vendégünk Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Csapjunk is a közepébe a dolgoknak. Az elmúlt napokban volt hír az, hogy Sára Botond lesz az, aki indul majd a Józsefvárosi Választókerületben. Hogy, hogy nem ön? 2020 tavaszán, már bő másfél évvel ezelőtt azt a döntést hozta a pártvezetése, hogy ahogy Varga Mihály sem, ahogy Gulyás Gergely sem, vagy éppen ahogy Hollik István sem, úgy én sem indulok az egyéni körzetben. Ennek egyébként egy nagyon praktikus munkaszervezési oka van, semmi más nem kell mögé gondolni, hanem pusztán annyi, hogy a, a központi kampányban nem mint ahogy egyébként szemmel láthatóan teszem is, tehát nagyon sok helyen járok az országban, kampányolok, a saját tagszervezeteinket látogatom, ilyen interjúkra megyek, tehát a választókerületi kampány munka elől ez azért elveszi a teret meg az időt. Ugyanez igaz egyébként Gulyás Gergelyre, aki miniszterelnökséget vezető miniszterként fontos kormányzati feladatot lát el, vagy ide sorolhatnám most már a teljesség igényével a, a pénzügyminiszter urat, akinek szintén ebben a helyzetben, a járvány a helyzetben jóval nagyobb és fontosabb feladatai vannak. Mindeközben egyébként politikailag is jelentős, hogy ők mit tesznek, mit mondanak. Tehát gyakorlatilag egy munkamegosztási szempontból másokat indítunk most ezekben a választókerületekben, de ez egy másfél évvel ezelőtti egyébként a sajtót már bejárt hír volt. Akkor az egy hamis feltételezés, ami gyakorlatilag a ellenzéki narratíva volt, hogy a Fidesz központban elengedték Budapestet, és ezért mondjuk a, a párt erős embereit kimentik az országos listára, és helyette mondjuk helyi önkormányzati képviselőket, vagy volt polgármestereket indítanak? Hát az a rossz hírem van a bennünket nem kedvelők számára, hogy a nemzetfővárosát nem engedjük el, nem is fogjuk, nem is tervezzük. Tehát ez a narratíva, ez egy... Ez egy rossz indulatúskodás, egy, egy politikai ragaszkodás. Elmondtam az előbb, hogy mi a, mi a praktikus oka. Azt pedig már megszoktuk, hogy minden választás előtt a baloldal elmondja, hogy a Fidesz fél, a Fidesz az retteg, a Fidesz menekül. Ezt, ezt elmondták 13-ban is, 14-ben, 17-ben, 18-ban, ezt mindig elmondják, most is elmondják, semmi jelentősége nincs. Fogunk még beszélni a, a választásról, de egy kicsit kanyarodjunk rá egy jóval korábbi eseményre, aminek vannak ugye most aktualitásai, hogy a Kaleta ügyben született bírósági ítélet eléggé megosztotta a magyar társadalmat, és nagyon sok embert zavart az, hogy nagyon enyhe ítéletet kapott emiatt a pedofil bűncselekmény miatt, amit elkövetett. Ön is reagált a közösségi oldalán erre az eseményre, és ennek apropóján napokkal később aztán be is nyújtott az országgyűlés elé egy először a pedofil bűncselekményeknek a súlyosbításáról szóló törvényjavaslatot, amiben akkor még nagy nemzetközi konszenzus, vagy nemzeti konszenzus mutatkozott, mint az ellenzék, mint a kormánypárt oldaláról. Egy kicsit beszéljünk erről az ügyről, hogy a Kaleta ügy volt az utolsó csepp a poárba, amikor önben megfogalmazódott az, hogy, hogy szigorítani kell ezen a törvényen? Annyit, annyiban ellent mondanék, hogy a Kaleta ügy szerintem nem megosztotta az embereket, hanem összefogta. Tehát ott, ahogy egyébként később utalt is rá, ott egy nagy, nagy egyetértés alakult ki első ránézésre, aztán 
majd beszélünk a hagyott idő, igen, ez bebizonyította, hogy ez csak a látszat volt. Hát szerintem azért az nagyon jó, hogy legalább abban még van társadalmi konszenzus, ha politikai nincs is, de társadalmi konszenzus abban még van, hogy aki gyermekek sérelmére követel szexuális bűncselekményeket, és ez teljesen mindegy, hogy egy kép felhasználásával vagy tetlegesen teszi, annak a, a társadalmi hierarchiának a leges legaljára kell kerülni, gyakorlatilag a megvetettek közé. És ez egy, ez egy jó immunrendszer működésre utal a, a magyar társadalomban, hogy ez mindenkit mélységesen felháborít. Az meg szerintem nem vita kérdés, hogy a bírósági élete, a, a Kaleta ügyben azért az bicskanyitogató, de hát nem ez az egyetlen bírósági ítélet, ami bicskanyitogató. Mindezzel együtt, ugye ilyenkor nincs más lehetőség az állampolgárnak, csak tudomásul veszi, hogy így döntött a bíróság. Na de az azért már nem tudomásul vendő, hogy jön a magyar baloldal, aki egyébként jellemzően egy baloldali karrierdiplomatát elkezd a kommunikáció és az internetes felületeinek a teljes felhasználásával ránk tolni. Tehát, mint hogyha, tehát a, a Fideszes Coletta kifejezés az engem, mint a Fidesz frakcióvezetőjét mélységesen sért. Először is nekem egy ilyen emberhez semmi közöm nincsen, nem is lehet. Másodszor is sose láttam ezt az ürgét, nem is akarom. Harmadsorban, hogy ezek mellett még azt hallgassam, hogy mi védjük, meg, meg nem tudom micsoda, miközben ez az ember a baloldali kormányok alatt indította el a diplomata karrierjét, Végig szolgálta a megyesi kormányt, a gyócsány kormányt és a bajnai kormányt is. Akkor épült be egyébként a diplomácia rendszerébe, akkor emelkedett föl. Tény, hogy 2010-ben a jobboldali kurzus, a jobboldali külügy megörökölte, és ott maradt. Na de, és persze senki nem tudta, hogy egyébként milyen tevékenységet végez az interneten, milyen pedofil hajlamai vannak, ezt senki nem tudta. Na de ebből a vitából eljutni oda, hogy a kaleta a mi emberünk lenne, azt meg én kérem ki magamnak. És persze ez egy több irányú felháborodás, de a kérdése visszatérve, igen, akkor döntöttem úgy, hogy egyébként is érett már a dolog. Tehát a jogszabályokat azért pár évente aktualizálni kell, igazodnia kell a, a társadalmi problémákhoz, a jog... A jognak reagálnia kell új jelenségekre, és megérett az idő arra, hogy akkor egy kemény pedofil ellenes törvénycsomagot benyújtsunk, és ez, ez meg is történt. Nagyon sok jó eleme volt egyébként. A, nem csak a szigorításokról beszélek, hanem olyan új elemek is, hogy nem mondanám végig, mert nyilván most a kérdéseire igyekszem, igyekszem válaszolni. Egyetlen egy dolgot hadd emeljek ki belőle, az az, hogy egy súlyos pedofil bűncselekményt elkövető ember, ...nek le kell tölteni most már büntetését. Ugye voltak ilyen ügyek, amikor hiába kapja meg a büntetését, hiába ítéli el a bíróság, nagyon hamar szabadul. És, és mindenek után komolyan gondolom, amivel kezdtem a mondandómat, hogy egy ilyen embernek a társadalmi megvetettségnek a legmagasabb szintjét kell át, átérnie, ezért nem elfogadható az, hogy, hogy ezek kijönnek. Vonatkoztassunk is attól, hogy egyébként veszélyesek a, a gyerekekre, meg probléma van velük, de neki magának, az elkövetőnek kell tudnia, hogy, hogy amit tesz, az a, az, az emberölése legyen értékű, és ma már a jog szerint is az, és szerintem ez így jól is van. A jobbi kritikája az főleg arra vonatkozott, hogy ők korábban már a parlament elé nyújtottak ilyen jellegű törvényjavaslatokat, a jobbik radikálisabb időszakából emlékszem még olyan megszólalásokra is, hogy kémiai kasztrációt 
rendeltek volna el a pedofil bűnelkövetőkkel szemben, és akkor ugye a jobbi kritikája az volt, hogy a Fidesz nem támogatta ezeket a fajta törekvéseiket. Mi volt a kritikájuk a, a jobbiknak a javaslatával szemben? Ugye a jobbik itt egy picit azért csúsztat, mert a jobbik valóban sokat beszélt erről a témáról korábban, de a parlament elé azért nagyon sok mindent nem nyújtott be. Amit benyújtott, azok volt, ami alkotmányellenes volt. Volt, ami egyébként mai napig vitatárgya. Maradjunk az ön által hozott példánál, a kémiai kasztrálás. Hát az a, az a Fidesz frakcióban is óriási vitatárgya, egyébként a mai napig is. Vannak ellenérvek, meg vannak melletteérvek. Ugye ez a kémiai semlegesítése a pedofil bűnelkövetőknek egyébként Nyugat-Európában egy ismert dolog. Ez létezik Németországban is, létezik Lengyelországban is, létezik talán Belgiumban is, ha jól emlékszem. Tehát ez nem egy idegen dolog az európai jogtól, csak ugye kérdés az, hogy a, hogy a magyar jogba ez hogy illeszthető be. A magyar társadalom elvárásai között ez szerepele. Kiváltottuk-e egyébként egy nagyon szigorú törvénycsomaggal, amiről az előbb beszéltem, ennek, a, ennek a, az ide a szükségességét. A, akik mellette érvelnek, azok azt mondják, hogy növelheti a kémiai ártalmatlanítás folyamata a, a, az eredtentő szerepét. Tehát, a, tehát azt gondolják a támogatói, hogy ha van ez a következmény, akkor a pedofil bűnnelkövetők többször meggondolják a, a tettüket, miközben egyébként ez nem igazolható. Tehát, ez olyan vitákhoz vezetne, mint igen, például a halálbüntetés. Igen, vagy van, olyan, ilyen... van olyan tanulmány, én olvastam olyat, és én nem vagyok ilyen mélységű ennek a területnek, ez már itt a társadalom tudományokat, büntető területeket, kriminológiát, mindenfélét metsz ez a, ez a dolog. De van olyan, aki, aki azt mondja, hogy a, hogy a pedofília az nem egy, hogy mondjam, egy lágyékrészű probléma, hanem az, az, a, az, az egy fejprobléma. Tehát oda kell a, a következményt is tenni. Tehát úgy értem, hogy fejben dől el. Éppen ezért egy, egy nagyon nagy vita van a háttérben, most nem tudom, hogy mi hallatszik ebből, főleg a törvény elfogadása környékén, még házon belül is óriási vita volt abból, hogy ez egy, hogy legyen-e vagy sem. Arról nem beszél, hogy van egy egészségügyi vonatkozás. Ugye itt egy gyógyszeres kezelésről beszélünk, amire nem tudjuk, hogy az egészségügy fel van-e készülve. Tehát van azért itt a végrehajtásnál is gondolkodni való. Lényeg az, hogy ez nem egy lezárt terület. Én erre mondtam azt, hogy, hogy mindig, a, mindig igazodni kell az új, az új problémákhoz, és reagálni kell rá. Szerintem a, az kémiai semlegesítés kérdése még, még nyitva van, nem csak Magyarországon, Európa előtt is, hogy kezdenek-e vele valamit, szélesítik a alkalmazhatósági körét, szűkítik, nem tudom. Ezt a kérdést alapvetően csak azért hoztam be, nem elrugózva konkrétan erről a dologról, hogy ezzel is bizonyítsam azt, hogy azért volt ebben valami fajta olyan törekvés, ami az ilyen párpolitikai logikákon túlmutatott a jobbik, ugye majd később meg is szavazza a parlamentben az önök által benyújtott törvényjavaslatot, viszont ugye a, 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 ennek a saláta törvénynek nem ezek a pontjai azok, amiről ugye súlyos nemzetközi vagy hazai politikai vita kezdett kialakulni. Miért volt az, hogy az első verzió az ugye kifejezetten a pedofil bűncselekmények elkövetésének a súlyos bításáról szóltak, majd aztán bekerültek bizonyos módosító javaslatok, amik 
meg ugye már az úgynevezett gyermekvédelemről szólnak, amiből aztán egy hosszas politikai vita kezdett el kialakulni, mind az országgyűlésben, mind pedig hát a nemzetközi fórumokon is. Megmondom őszintén, hogy joggal gondolhatta azt sok ember, hogy a gyermekvédelmi törvény kapcsán nem alakul ki ez a vita. Mert ugye miről beszélünk? Nézzük a tényeket. Van egy, van egy nagyon hamis baloldali értelmezése ennek a törvénynek, amikor azt mondja, mint a Pungár Pétertől hallottam éppen ezt a, ezt a hamiskodást, amikor azt mondja, hogy, hogy beleszól az emberek életmód kérdéseibe, meg hálószoba ügyeibe. Ugye a törvény eleve úgy kezdődik, a mondat legelső néhány szava az, hogy tilos 18 éven aluliak számára, és kiskorúak, és gyerekek számára, stb. stb. A törvény nem szól a felnőttekről. Bárki bármit kamuzik a nemzetközi sajtóban, a hazai baloldali politikusok közül, a hazai baloldali sajtó teljesen mindegy, hogy hogy csűri, csavarja, a törvény kizárólag a gyerekekről szól. Innentől én már nem értem, hogy mi a, mi a vitakérdés, mert én azt gondoltam, hogy abban azért még társadalmi konszenzus van, hogy a gyermekeket távol kell tartani az életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól. Ugye? Tehát mennyire evidens ez a dolog? És kiderült, hogy mégsem. Azt hittem, hogy abban is konszenzus van, hogy bizonyos kor alatt, és nyugati példákból kiindulva, tényleg már 6-7 éves kor alatt is megjelenik a, a szexualitásnak bármilyen típusú bemutatása gyerekek előtt. Óvodai foglalkozásokon, iskolai foglalkozásokon, különböző úgynevezett érzékenyítőnek nevezett ilyen foglalkozásokon, miközben egy ilyen életkorú gyereknek semmilyen kontextusban nem lehet ilyen tartalmat bemutatni. A, nekem pont egy 7 éves fiam van és egy 4 éves lányom, és, és teljesen elfogadhatatlannak tartom, és jól ismerem őket, tudom, hogy, 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 hogy mi az a világ, amit ők élnek, és teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogy ilyen életkorú gyerekeket bárhol a világon megcélozzanak ilyen tartalommal. Én azt hittem, hogy ebben konszenzus van. És, és azt gondolom, hogy abban is utolsó dolog, abban is konszenzusnak kellene lennie, hogy egy gyermek nevelésében, ideértve egyébként a, a szexuális nevelésének az, nevelésének az ütemezését is, a szülőknek előjogaik vannak. Tehát nem is előjogaik, kizárólagos jogaik. Tehát ha egy szülő, inkluzív egyébként az azt is jelenti, ha egy szülő, megkívánja ismertetni a saját gyerekével a velembétékú mozgalmak történetét, mindennapjait és kínálatát, akkor ehhez, ez szíve joga, hogy ezt megtegye, de ez kizárólag az ő döntése lehet. Tehát mi csak annyit mondunk pusztán, hogy minden szülőnek kell dönteni arról, hogy mikor, milyen ütemezésben, milyen mélységben, milyen irányban mutatja be, a, vagy mutattatja be akár mások bevonásával a gyermekei számára, vagy gyermeke számára, ezt a területet. Ezt nem, nekem megmondom, hogy mérhetetlen nagy csalódás, és ez, ezt teljesen komoly mondom, hogy, hogy ezekben a nincs már társadalmi konszenzus. Ami, ami, ha belegondolunk, döbbenetes. Mert három evidenciát mondtam most az elmúlt néhány percben, és nincs, nincs benne konszenzus. Frakcióvezető úr, én annak az érvelésnek helyt adok itt a stúdióban is, hogy tényleg nagyon sokszor nem a konkrét törvényjavaslatok szövegéről mennek az ilyen hazai vagy nemzetközi viták, de hogy azt próbálom önnek elmondani ezzel, hogy miközben a törvényjavaslat szövege azok erről szólnak, és lehet, hogy ezekről alapvetően nem is kellene semmilyen fajta politikai vitát indítani, de például ezt a törvényjavaslatot kritizálók 
közül azért sokan azt hozzák fel itt súlyos érvként, hogy gyakorlatilag egy törvénybe egyszerre csomagolja be a pedofil bűncselekmények elkövetésének a súlyos bitásáról szóló javaslatokat, és a gyermekvédelem kérdését, amiben ugye pedig különböző homoszexuális és egyéb ilyen szexuális kisebbséghez tartozó ö, csoportok érzik magukat megsértve, és, és ez a kettő együtt úgy néz ki, mintha a pedofiliát és a homoszexualitást azt valahogy együtt kezelnék ebben a törvényben, és miközben megértem, hogy a nemzetközi bírálatokkal szemben az egy releváns év, hogy sokszor el sem olvassák azt a törvényjavaslatot, amiről aztán ez a vita folyik, de hogy a dolog optikája azért mégiscsak az, hogy a pedofil bűncselekmény és a szexuális kisebbségeket érintő korlátozó intézkedések, azok egy saláta törvényben vannak kezelve. Erre miért volt szükség? Akkor, amikor a pedofil bűncselekménynek a súlyosbításáról szóló részben a kialakulhatott volna valami fajta konszenzus. Ez egy hajánál fogva előrángatott érv azok részéről, akik az egész koncepciót ellenzik, és az evidenciákat ellenzik, azokat, amiket az előbb kimondtam. Ugyanis, amit ön most idéz a törvénybírálóitól, hogy nekik az a bajuk, hogy jaj, hát ez egy törvénybe lett rendezve, ez egy marhaság. Ez parlamenti jogalkotási szempontból egy hülyeség. A, a salárta törvény nem azt jelenti, hogy az egy törvény. Az azt jelenti, hogy egy időbe került elfogadásra ezek külön törvények. Sem, Igen, semmi mert a büntető törvény, hát én tudok, olyan, egy. Persze van a parlamenti időszakokban vannak úgynevezett saláta szezonok. Ez általában az ülésszakok végén van, amikor a saláta törvények benyújtásra kerülnek. Szerintem, ha nem kell sokat keresnem, tudnék önnek olyan saláta törvényt mutatni, ami egyszerre rendezel egy klímapolitikai ügyet, egy agrárkérdést, meg egy költségvetési módosító. Semmi köze a háromnak egymáson. Soha nem is kezeltük ezeket egybe. Az egy technikai dolog, hogy egyébként egy csomagban, vagy egy, egy időben kerül szavazásra, vagy valami, de, de ezek a törvények önálló törvények érintik a média a törvényt, érintik a büntető törvénykönyvet, érintik a reklámtörvényt, érintik a köznevelési törvényt, amik egyébként önmagukban álló, egymással semmilyen viszonyban nem lévő törvények. Tehát az, amit, az, amit most idézett bírálatként, az egy, az egy butaság. Na, tehát semmi jelentősége nincs. Az egy technikai dolog, elfogadási kérdés, vagy hogy mondjam, egy szervezési kérdés, hogy mikor, mikor mit fogadunk el. Persze nekik jó ezt együtt értelmezni, mert végre van egy támadási felület. Ők kitalálták, hogy hát ez egy törvény. Ez nem egy törvény. Aki bennül a parlamentben baloldali politikus és azt állítja, hogy ez egy törvény, az nem mond önöknek igazat. Ettől függetlenül értem én a támadás irányát, tehát nem, hogy ne nézzük egymást madárnak, most ezt nem önnek mondom, hanem a törvény bírálóinak. Értem én, hogy mi a, mi a problémájuk. Önmagában az, hogy a a pedofilia elkövetőivel szembeni szigorú fellépésről szóló törvényt elfogadtuk. Hozzáteszem, az sem övezte már konszenzus. Tehát kicsit utána nyúlnának, olvashatnának a baloldali sajtóban olyan írásokat, ahol elkezdték felpuhítani a pedofil elkövetőkkel szembeni társadalmi indulatot. Jaj, hát őket is meg kell érteni. Ők is. Itt főleg a bírálatok az is lehet, hogy szóltak, áldozatok, hogy a... stb. Tehát már ott se volt azért nagy konszenzus. De a lényeg az, hogy. A politikai pártok a... részéről azért nyitottság mutatkozott arra, hogy megszavazzák az eredeti törvényjavaslatot. Hát az elején igen. De a közepén, a, például a parlamenti vitánál már a baloldali pártok elkezdtek belőle azért lehátrálni. A jobbik kevésbé, a jobbik inkább a másik oldalról bírálta, amit ön is idézett. 
hogy na jó, hát ők ezt már korábban is mondták. De a valódi pártoknál azért érezhető volt a parlamenti vitában egy lehátszálás, tehát hogyha ha fogadnom kellene, hogy ha csak pedofil törvény maradt volna, azt megszavazta volna a baloldal, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ilyen. Valamit kitaláltak volna, hogy így nem jó, úgy nem jó, de visszatérve a kérdésére, hadd mondjak önnek még egy szempontot, ami az én fölfogásom szerint egyébként valamennyire összekapcsolja a két ügyet. Tehát, hogyha nagyon szeretnék a bírálók összekapcsolni, akkor megmondom nekik, hogy szerintem hol kapcsolódik össze a két ügy. Szerintem, ha valaki, és számos ilyen videót lehet találni az interneten, hála Istennek elsősorban nyugatról vagy az Egyesült Államokból, nem itthonról, de ha valaki egy öt éves gyereknek, gondoljon csak bele, bármilyen kontextusban beszél, bár, még egyszer mondom, bármilyen kontextusban a szexualitásról, én azt önmagában pedofiliának tartom. Hát nem normális dolog, gondoljon bele. Elmegy egy társaságba, ott vannak kis gyerekek, beszélni erről nekik. Hát nem. Igen, de hát nem, mert van egy, van egy helyes, egy magyar, Magyarországon egyébként széles körben elterjedt, és megőrzendő társadalmi reflex, hogy ilyenkorú gyerekeknek ilyen témákról nem beszélünk. Mert felmerül a pedofília vágya. Sajnos ez ilyen egyszerű. De gyermekvédelmi törvényel kapcsolatos ellenzéki kritikák azért részben annak is szólnak, vagy azt az élvelőszert használják, hogy tulajdonképpen pont emiatt, mert hogy senki nem beszél öt éves gyerekeknek, akármilyen szexuális Itthon. témákról. Még. Éppen ezért ez egy álprobléma, amit a Fidesz gyakorlatilag azért dobott be a nyilvánosságba, hogy ezzel meg tudja osztani a társadalmat, hiszen lehet azt mondani, hogy azok, akik nem támogatják ezt a törvényjavaslatot, vagy nem támogatták a parlamentben arra, lehet azt mondani, hogy hát ők a pedofiliának, vagy a különböző szexuális kisebbségeknek a, az ilyen szélsőséges megnyilvánulásoknak a támogatói, és mi itt pedig a jobb oldalon, a konzervatív jobb oldalon, mi pedig a normalitást képviseljük. Tehát, hogy egyet tud-e érteni azokkal a szempontokkal is, amit ők hoznak be, hogy Magyarországon ezek a fajta jelenségek nem elterjedtek. Tehát elképzelhetőnek tartja-e az, hogy Magyarországon is legyenek olyan szervezetek, akik például elmennek általános iskolákba, és nem váltó műtétekről, meg a 27 féle társadalmi nemről tartanak felvilágosító oktatásokat. Időkérdése. Tehát ha, ha valaki most azt akarja elhitetni velünk, ideértem magam most, mint mint jobboldali politikust is, meg ideértem magam, mint, mint magyar családapát. Ha azt akarja velünk valaki elhitetni, hogy ez a jelenség nem létezik tőlünk nyugatabbra, a, az, az egy barátságtalan dolog, mert az, az a beszélgető partner hülyének nézése. Tehát, és minek utána a gyermekeinkről van szó, ezért a, a, az indulatok előbb felkorbácsolódnak. Tehát bár ne létezne ez a probléma, ugye? Tehát az lenne a legjobb. Ha a baloldal azt mondaná, és ez egy nagyon érdekes vita, Megmondom, hogy hol vagyok, meddig vagyok hajlandó egyetérteni a baloldalnál ebben a kérdésben. Na, végre eljutunk idáig is. Nem szívesen mondok ilyet, de aztán majd rá fog jönni, hogy mégis mi, mi a gond, és miért nem lesz ebből soha konszenzus. Ha a baloldal azt mondaná, hogy bár egyetértünk ezekkel az evidenciának tűnő megállapításokkal, amiket mond a kormánypárt, mi szerint a szülők kizárólagos joga a gyereknevelés, mi szerint a gyerekeknek csak az életkoruknak megfelelő tartalmakat szabad megmutatni, nem való az én tudom, bizonyos kor alatt ez a tartalom eléjük, és azt mondanák, hogy egyébként ezekkel egyetértünk, mert ezek evidenciák. Na de hát Magyarországon ez a probléma nincs, ezért, ezért 
kimondhatunk ilyen evidenciákat, üsse kavics, hát mondjuk ki, de, de nincs jelentősége, mert nem látnunk meg be. Ezt még valamennyi, ha nem is elfogadom, de érteném, hogy miért mondják. De ők nem ezt mondják. Ők azt mondják, hogy el kell törölni. Hát Márkizaj Péter, a baloldali politikusok közül jó néhány nem azt mondja, hogy na jó, hát ez egy, vagy amit ő mondott, hogy A probléma. Nem. Ők azt mondják, hogy az egész törvény hiába tartalmaz evidenciákat, hiába tartalmaz megkérdőjelezhetetlennek tűnő állításokat a gyermekek védelmével és a szülők jogaival kapcsolatban, el kell törölni. Nekem ez a bajom. És Márki Péter hazajön Brüsszelből, és azt mondja, hogy, hogy el fogja törölni a gyermekvédelmi törvényt. Most a rezsicsökkentést is, meg már mindenre mondta, hogy el fogja törölni. Erre mondta most egyébként, eb... hogy a rezsicsökkentést nem törölni el, csak máshogyan csinálnál. Ugye a, a, az elektronikus médiának nagyon hálásak lehetünk azért, hogy megőriz bizonyos tartalmakat, és ez a tartalom, ahol Márki Zaj Péter ezt mondja, hogy eltörölni a rezsicsökkentés, ez, ez bárki által felkereshető. Most, hogy ő utólag ezt hogy, prób- hogy próbálja magyarázni, ez persze egy politikai zsonglőrködés. Én csak igyekszem olyanokat is megvédeni, akik nincsenek itt a stúdióban, megvédjék Helyes is, hogy ő védekezik ez ellen, és megpróbálja úgy átfordítani, hogy mondtam, de nem úgy értettem. Ez egy politikai angolna mozgás, tehát látom, hogy mi történik. Lehet, hogy ez a mondat elhangzott, de most a rezsicsökkentésről, ha megengedi, visszatérnék a a gyermekvédelem ügyére, tehát a, a, a baloldal azt mondja, hogy, hogy, hogy az egészet el kell törni. Nem azt mondja, hogy na jó, rögzítsünk evidenciákat, bár értelmetlen, de hát egyébként igazak a mondatok. Nem, ők azt mondja, hogy nem igazak ezek a mondatok. Itt, itt tört ketté a magyar politika. És ez, mi ebből nem fogunk engedni, és ha jól nézem, ők sem. De ez nem lehet, hogy azért van, mert valójában nem ebben az evidenciában vannak az ellenzéki oldal kifogásai, hanem abban, hogy a kormánypártoknak mi a, mi volt egyáltalán a szándék azzal, hogy tematizálták ezt a kérdést, hogy valójában 11 de, éve vannak hatalmon, bármikor lehet. Nem, nem, hogy belevágtam a szabába, nem mi tematizáltuk, hát nézzenek már körbe a világban. Hát er, erről beszélek, tehát nagyon jó lenne, ha nekünk nem, nagyon jó lett volna, ha nekünk nem, kellene ilyen, nem kellett volna ilyen törvényt behozni. Hát nézzenek már nyugatabbra. Hát idő, arra, arra mondtam az elején, idő kérdése, bármikor. Hát ez egy folyamat, egy világtrend, terjed az interneten, terjed a, a, a filmes tartalomszolgáltatóknak, terjed a reklámokban. Jó néhány nagy vállalat úgy érzi, hogy a profitját azzal, azzal tudja növelni, hogyha, hogyha ezt az ideológiát terjesztés egyébként, még egyszer mondom, felnőttekre bár nem vonatkozik, de becélozzák a gyerekeket. Tehát nekünk ez a bajunk, hogy nincsen semmilyen targetálás, sőt, kifejezetten a, az elérhető egyébként, bérlázító, nagyon rossz, nagyon rossz érzésű videók, amik Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból jönnek, amikor pici gyerekeket traktálnak ilyen, ilyen témákkal, az, az, az betör. Tehát nem, nem vagyunk elszeparálva a világtól, és egyébként felfelbukkan Magyarországon is. Tehát azért még egyszer mondom, ha komolyan beszélünk erős, komolyan veszük egymást, akkor azért az, az ne legyen már kérdés, hogy ez hogy ez nyomul előre vagy sem. Persze, törbe a gyerekek élete, ott van a telefonjukon, a szülők ki vannak szolgáltatva, elmegy, nem akartuk megvárni azt a pillanatot, hogy elmegy reggel egy gyerek az iskolába, az anyukája odaadja a kis uzsonnáját, ad neki két puszit, és mire hazajön, addigra a gyerek fejében valami érzékenyítés címen beletettek egy olyan tudást, a szexualitással kapcsolatban, ami ez a szülő nem járult hozzá. Hát én apaként kikérném magamnak. 
frakció, nem? Ugye? frakcióvezető úr, akkor vegyük komolyan egymást. Ön is beszélt arról, hogy ez egy világtendencia, és ez egy nagyon jogos észrevétel, hogy a globalizáció miatt ezek a nyugati tendenciák megjelenhetnek. Itthon is vannak a, helytartók. A, a, a felüthetik a fejüket Magyarországon, de pontosan emiatt ez a törvényjavaslat ön szerint kellő gátat okoz annak, hogy ezeket a különböző tendenciákat Magyarország háttérbe szorítsa? Tudja, miért jó ez a törvény, és miért biztosít kellő védelmet? Mert a nyugat-európai, brüsszeli liberális elit, meg a hazai baloldali politika durván rátámadt. Ebből látszik, hogy jó az a törvény, használható. Ha nem lenne jó törvény, nem lenne használható, akkor nem foglalkoznának vele. Ebből látszik, hogy megóvja az a gyerekeket minden rossztól. Mert ha alkalmatlan lenne a törvény a céljának az elérésére, akkor a baloldal nem akarná lekaszabolni. Meg Brüsszelem indítanak a kötelezettségszegési eljárás miatt, csak mondom. Orbán Viktor miniszterelnök pont az ilyen nemzetközi bíráratokra hivatkozva mondta az, hogy akkor legyen népszavazás ebben a kérdésben, ez egy kicsit párhuzamba vonható. Korábban ugye a migrációról, a betelepítési kvótáról is volt egy hasonló népszavazás, ott is a nemzetközi bíráratokra reagálva mondta azt a kormány oldal, hogy rendben, akkor megkérdezzük a magyar embereket róla, és akkor az majd kellő legitimációt fog adni. Hogyan értek? Hogyan értékeli a, a, ennek a népszavazásnak az esélyét? Ugye most megvan a törvényi lehetősége annak, hogy akár a választással egy napon ö, legyen ez a fajta népszavazás. Ugye itt négy kérdést ö, ö, engedélyeztek végül, és ezekről született ugye az országgyűlésben döntés is, hogy ezekben lesz akkor népszavazás. Ö, hogyan látja ezeknek a kérdéseknek az esélyét? Mennyire sikerül ezzel megszólítani az embereket? Ugye a parlament elfogadta a Szabó Téme a képviselőasszony javaslatát, hogy lehessen akár egy napon a népszavazás az országgyűlési választással. Ő spórolásra is hivatkozott többek között, amit én magam is vagy a Fidesz frakció is elfogadtunk. 12 milliárd forintba kerülne ez a népszavazás, hogyha a választás napján van, akkor 5 milliárd. Akkor csak 5 így van. Tehát 7 milliárd forintot spórol vele az ország, de vannak más szempontok, szervezés, stb. Elfogadtuk Tíme a Szabó Tíme a javaslatát, így valóban lehetővé vált az egy napon tartás. Ez nem azt jelenti, hogy egy napon is lesz, hiszen az államfő, a köztársasági elnök tűzi ki mind az országgyűlési választás, mind a népszavazás, de tény, hogy most már módja van akárhogy gondolja egy napra kitűzni. De az önkérdésének a középpontjában kevésbé ez állt, inkább az állt, hogy, hogy milyen reményeket fűzünk a népszavazáshoz. Ugye a népszavazás a, a legdemokratikusabb, legjobb eszköz, mindenre jó. A népszavazás egy ünnep, a nép elmondja a véleményét. Kialakult egy nagy vita, egy olyan kérdésben, ami nem egy marginális kérdés, hanem jóformán mindenkit érint, mert mindenki valakinek a gyereke, és nagyon sokaknak van saját gyermekük is. Ezért a szülő-gyermek viszony elrendezésében, a gyermekek védelmében, és a gyermekeket érő hatások tekintetében, szülőjelőjogok biztosítása kérdésében, Hát kihez forduljunk, hanem a néphez. Tehát önmagában az, hogy lesz népszavazás, már pedig lesz népszavazás, kérdésem már csak az, hogy mikor, de lesz népszavazás, az egy jó dolog, hiszen egy olyan vita alakult ki, amely egyrészt a baloldal hamis kommunikációja miatt, meg a baloldali média kamu kommunikációja miatt kapott egy gellet, tehát jó ezt letisztázni, másrészt van egy európai dimenziója is, tehát a vita nagy. Ön is valószínűleg az, azért beszélgettünk itt, nem tudom, 15 perc róla, mert a vita nagy. Azért kérdez róla. 
És a legjobb módja, hogy elrendezzük, hogy megmondja a nép, hogy mi legyen. És a fölött már nincs döntéshozatal, az embereknek kell dönteniük. Azt reméljük, hogy az Európai Unió is majd elfogadja ezt a véleményt, mert hogyha úgy van, ahogy mondják, hogy ők demokraták, akkor, bár én ezt sokszor egy a kétségbe vonom, a birodalmi törekvéseik miatt, de ha ők valóban demokraták, akkor nem lehet érvük az ellen, amit a magyar emberek döntenek. És én azt gondolom, hogy bár a, hogy a négy kérdést a kúria jogáhagyott, most egyre ez a négy kérdés kerülhet a népszavazásra, és bár akár lehet egy napon is a az országgyűlési választással, de ez önmagában is megálló jó népszavazás. Tehát most szerintem kevésbé lényeges, hogy mellesleg majd egy napon lehet az országgyűlési választással, mert önmagában nagyon fontos ügyről van szó, és azt remélem, hogy a magyar emberek el fogják mondani, hogy mit gondolnak a gyermekvédelmi törvényről. Persze megy majd a ravaszkodás, meg a hamiskodás megint, ahol elmagyarázza a baloldali média, meg a baloldali politika, hogy itt tulajdonképpen nem is arról van szó, meg akkor az emberekre támad rá a törvény, meg megbélyegzik ezt a törvényt mindig. Mindenféle jelzőket aggatnak rá, miközben ez egy vegytiszta gyermekvédelmi törvény. Ú, még egyszer mondom, minden releváns passzusa úgy kezdődik, hogy tilos, 18 éven aluljak, vagy tilos kiskorúak számára, pont, pont, pont. Még csak röviden beszéljünk arról, hogy abban reménykednek, hogy ez a fajta népszavazás egy olyan fajta támogatottságot el fog érni, ami akár a Fideszes tábor támogatottságán is túlmutat? Tehát, hogy sokkal többen fognak szavazni? Én biztos vagyok benne. Azért vagyok biztos benne, mert a, a gyermek... A gyermek, mint érték, egy, egy szülő számára a legnagyobb, a legnagyobb csoda, ami történhet a gyermek, az egy... Az egy baloldali vagy kormánykritikus ember számára is igaz. És persze, ha valaki értelmesen figyeli ezt a vitát, és nem politikai alapon figyeli, mérlegel, tényekre hallgat, nem a blöffökre, nem a ráaggatott jelzőket hallja meg, hanem, hanem megérti, hogy mi van ebben a törvényben, az, az a, az a, a nyilváspontunkat fogja elfoglalni. Ez meggyőződésem, és függetlenül attól, hogy egyébként mit gondol a politikáról, meg a jobb oldalról, meg a bal oldalról. Kormánykritikus emberek között én magam is ismerek olyat, aki, aki a gyermekvédelmi törvényünkkel egyetért, és nem dől be annak a, a blöfölésnek, hogy ez valami homofób, meg nem tudom milyen jelzőket szoktak mégre mondani, javaslat lenne. Beszéljünk még egy kicsit arról, hogy most már vészesen közelednek véletlenül az országgyűlési választások, ugye április környékén számíthatunk majd rá. Hogyan látják a kormánypártok esélyét? Ugye most elég sok kutatás jelent meg az elmúlt időszakban arról, hogy fejfej melletti küzdelemre lehet számítani. Tulajdonképpen ez a fajta népszavazási kezdeményezés, ugye a rezsi csökkentés, mint tematika visszahozása, van szó migrációs ügyekről, tehát elég sok mindenről kommunikál a Fidesz. Ön szerint ezek elégségesek lesznek arra, hogy kellő embert megszólítsanak, és tudjanak még egy ciklust ráhúzni? Jóformán ugyanazt tudom mondani, mint a gyermekvédelem kérdésében, hogy, hogy tűnhet úgy, mintha ez a, ez a kormánypártok által tematizált témalista lenne. Na de hát mi van a dolog mögött? Objektív tények vannak a dolog mögött. Ugye a, a, az európai energiaválságot, az, gondolom azért azt senki nem állítja a kritikusaink közül sem, hogy a Fidesz találta volna ki. Az, hogy Európában elszabadult az infláció éppen az energia árak növekedése miatt, azt, azt gondolom nem a magyar kormánypártok szervezték meg. Tehát van egy, 
Most maradjunk első pontban a rezsimnél. Van egy európai jelenség, az energiaválság, ebből következő energiaárválság is, aztán inflációs válság, stb. és gyűrűzik szét. Erre a magyar kormány reagált már évekkel ezelőtt. Egyébként jól tette, még úgy is jól tette, hogy akkor még nem tudtuk, hogy ez fog bekövetkezni. Egy másik történelmi kontextust kell köré tenni a, a dolognak, de a magyar kormány rögzítette ezeket az árakat. És most derült ki, hogy ez nagyon jó. Ezért nem értjük, hogy a baloldal miért akarja eltörölni. Gyócsányi gondolatok egyébként, csak jobban vannak előadva, de ugyanaz a gondolat. Itt van a migrációs válság. Ugye az, hogy ami történt Afganisztánban az Egyesült Államok kivonulásával, azt ugye remélem nem gondolja senki, hogy mi szerveztük az amerikai kivonulást Afganisztánból. Teljesen nyilvánvaló, aki ezzel foglalkozik, ideértve egyébként a határon szolgáltott teljesítő honvédeket is, vagy akár a nemzetközi szervezeteket, vagy ideértve a Frontex-et, a határvédelemmel a Migráció Kutatóintézetet, bárkit, aki ezt látja, ezt a területet, teljesen nyilvánvaló, hogy a migrációs nyomás nem csökken, hanem nő. Tehát ezek a témák, amiket most ön mondott, rezsicsökkentés, korábban a gyermekvédelem, a migráció, ezek tűnhetnek úgy, hogy ezek a mi tematikánk szerintiek, de ezeket az élet meg a, meg a világ folyása hozta most, és reagálni kell rá, és nekünk van egy álláspontunk ezekben az ügyekben. Mi azt tudjuk az embereknek elmondani, hogy van ez a mindenki által ismert 3-4-5 nagy probléma a világban, szűkebben Európában, és nekünk ez, meg ez, meg ez a válaszunk rá, és mert az emberek eldöntik, hogy az jó válasz vagy sem. Tehát csak azt akarom mondani, hogy hogy nem, nem onnan indul a dolog, hogy nekünk van egy jó válaszunk a nem létező dologra, mert vannak létező jelenségek, mindenki által tapintható feszültségek, és ezek fokozódni fognak. Ezzel szemben a baloldal nem támogatta soha a migrációs politikánkat, eltörölni a rezsicsökkentést, eltörölni a gyermekvédelmi törvényt, még egyszer mondom, ezzel egy többenetesen, és ezek gyurcsányi gondolatok. Tehát mindegy, hogy Márkizaj Péter mondja, vagy a Szabó Timmel mondja, vagy a Tódvártalan, a, én hallottam már ezeket a mondatokat. Én aztán igazán tudom, hogy miket szokott mondani egy Gyurcsány Ferenc, mert figyelem. Ez, ezek az ő gondolatai. És innentől éles a dolog, hogy van egy szervezett baloldal velünk szemben, amelyeknek van egy vezetője, ez Gyurcsány Ferenc, akinek a gondolatait a kiskatonák terjesztik úton útféle, és a politikai vita 2022-ben ez lesz. Viszont az ellenzék nagyon sokat foglalkozik a korrupció kérdésével Magyarországon, és hát nekik is hozott az élet egy, egy jó lehetőséget. Most ugye Wörner Pál államtitkár lemondása kapcsán, aki ugye hivatali vesztegetési ügybe keveredett, meggyanúsították egy ilyennel, és lemondott a igazságügyi államtitkári posztjáról. Tehát az élet sokszor önöket igazolja, de hát most az ellenzék is kapott megint egy komoly muníciót így a választások előtt mi a rövid reakciója erre az ügyre? Szerintem Völner Pál nagyon helyesen tette, hogy lemondott. Ő azt mondja, hogy ártatlan. Ez a vélelem egyébként meg is illeti őt. Én el is hiszem neki. Ő lehetőséget akart adni arra, hogy az igazságszolgáltatás előtt tisztázhassa magát. És ezt valóban nem szerencsés, ha az igazságügyi államtitkári székből próbálja megtenni. Tehát szerintem a leg kultúráltabb, legkorrektebb, legtisztább döntést hozta meg azzal, hogy lemondott az államtitkári székéről, és áll az igazságszolgáltatás rendelkezésére, hogy tisztázza magát. Ugye hétfőn fog ennél dönteni a mentelmi bizottság. Parlamenti hagyományainknak, szokásainknak megfelelően, mivel közváldás cselekményről van szó, ezért a parlament fel fogja függeszteni a mentelmi jogát Völner képviselő úrnak, amit ő maga is kért. 
Tehát nem, nem menekülő semmi elő, tisztázni akarja magát, de ez a helyes testtartás. Tehát ennél többet én nem tudok mondani, szerintem helyesen korrektül jártam. Aztán majd ki fog derülni egy hosszú eljárás után, és végsősorban a bíróságnak kell majd kimondania, hogy Bölner Pál bűnöse vagy sem, elkövetette valamit vagy sem. Ezt, aki most megmondja, az, az nem jár el felül, mert nincs rá sem mandátuma, sem tudása hozzá. Ezzel szemben, hát ha baloldal azt gondolja, hogy ebből tud muníciót szerezni velünk szemben, az leke rajta, de mindjárt itt szükséges azért feltennem a kérdést, hogy Csákatonin nem kíván esetleg lemondani, már csak azért is, hogy segítse az igazságszolgáltatás munkáját a mandátumáról a 4,5 milliárdos most már házkutatási szakaszig eljutott Mutyi Gyanús ügyében, vagy esetleg Karácsony Gergely környezetében Kisambrus, akit egy hangfelvételesen teljesen nyilvánvalóan várolnak meg azzal, hogy pénzt vesz át fővárosi ingatlanokért nem kellene esetleg lemondani, vagy Laknál Csabának, aki még saját magát fel sem ismerte egy videófelvételen, miközben nyilvánvalóan az hagyján, hogy kokainozik azon a videón, de elmondja, hogy hogyan Ezt kell... nem tudjuk, hogy kokainozik el. De én állok elébe, hogy az, az megvitatom vele szívesen egy bíróságon, hogy az kokaina vagy sem. De még egyszer nem ez a lényeg. Nekem nincs ilyen mélyreható tudás, köz... Nekem sincs, mert sose voltam egyet, egyiknek sem használója. De azért ugyanazt tudom mondani, mint az előbb, hogy ha komolyan szeretnénk egymással beszélni, akkor vegyük egymást komolyan. És nekem ez a nagy bajom a baloldali politikával, hogy és ideje visszahoznám a lakmerügyet, amikor nyilvánvalóan történik valami, akkor ők nem azt mondják, hogy igen, ez nyilvánvalóan történt, és vállalom a következményét, mint ahogy mondjuk Wörner Pál már egy tisztázási szándéknál is azt mondta, hogy vállalok minden következményt, hanem a menekülnek. De még egyszer mondom, a lakner ugye egy mondatot engedjen meg, mert, mert nem a kokainozáson volt a hangsúly, hanem azon, hogy ő ott arról tart egy előadást, hogy hogy kell egy önkormányzatból évente 100 milliókat kilopni. És nem mondott le senki. Érti? Tehát az a probléma, ha a baloldal erre kampányt akar fűzni, akkor jó, ha fölkészülnek arra, hogy kell, hogy legyen egy jó pozíciójuk a tekintetben, hogy náluk miért nincs soha semminek következménye. Mert a jobb oldalon van. Jobb oldalon lemondanak emberek, ha hibáznak. Eltűnnek, visszavonulnak. Wörner Pál még úgy is lemondott, hogy senki nem mondta ki, hogy ő bűnös lenne. Amennyiben bebizonyosodik róla, hogy bűncselekményt követett el, akkor önszerint távoznia kell a parlamentből is. Hát akkor egyértelmű. Ez nem kérdés. Jó. És ez, ez a folyamat vár az igazságszolgáltatásra, meg a bíróságnak kérdés, hogy Karácsony Gergely mikor lesz annyira felelős vezető, hogy, hogy azt mondja, hogy áll ő is minden vizsgáltadés akár a helyettesét, akár a saját mandátumáról lemond. Völner Pál megtette a balosok soha. Kocsis Mátének a Fidesz frakció vezetőjének köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy megnézték az adásunkat. Hamarosan újra találkozunk a viszontlátásra. A műsor a béton partnere.